0: Segurou por Deus com o seu amor de paz. Quem me segurou? Família em família, a gente se ajuda, a gente se guia, vivendo cada dia com paciência e responsabilidade, né minha gente?
1: É papai, assim a gente vai superando esses dias de isolamento, mas dando força às nossas famílias e apoiando as pessoas que ouvem a gente, né? Força, viu pessoal?
0: É o nosso oitavo momento de acolhimento, com mensagens e ideias renovadas para refletirmos juntos. Obrigado pessoal pelas mensagens positivas e por aceitarem este pequeno encontro virtual de incentivo e apoio familiar. Deus está nos conduzindo.
1: Papai, porque Deus está permitindo que tudo isso Esteja acontecendo
0: Meu filho, esta deve ser a pergunta Que muita gente deve estar se fazendo Mas a resposta deve estar na consciência de cada um Diante das decisões que cada pessoa adulta toma em sua vida Ou que todos, jovens, adolescentes, adultos e idosos Apoiam com silêncio, radicalizando ou sendo até intolerante Não dá pra gente julgar o próximo isso é cômodo demais, mas a gente sabe, no silêncio do nosso coração, o que a gente faz dentro e fora de casa. O que acontece em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país, o que está acontecendo com a natureza, com a humanidade. O que deixam acontecer aos mais desfavorecidos, por exemplo.
1: Ah, papai, isso tem a ver com o que o um senhor estava falando que leu do padre Zezinho.
0: Sim, meu filho. Pessoal, eu considero o Padre Zezinho um grande intelectual do bem. E hoje ele publicou em suas redes sociais uma excelente reflexão no sentido do que o meu filho questionou-me há pouco. Sobre Deus estar permitindo o que estamos vivendo? Assim escreveu o Padre Zezinho. Na história de Adão e Eva, o casal ignorou a proibição de comer da árvore do bem e do mal. Perderam espaço no paraíso. Teriam que enfrentar as consequências da sua rebeldia, eles e sua descendência futura. Na torre de Babel, outra catequese bíblica, construtores acharam que ninguém os pararia. Tinham descoberto a técnica da construção. Chegariam além das nuvens. A torre parou. Perderam a capacidade de dialogar. Era um conflito em cima do outro. Moisés quis ver Deus face a face. Deus disse que isso não era possível. Moisés só ganhou um vislumbre. Perguntaram a Jesus de quem era a culpa por um homem nascer cego. Perguntaram também se os que morreram quando uma torre desabou eram culpados. Ele disse que para humanos não há explicação para tudo. Deus sabia e ele também sabia porque veio trazer paz e diálogo, mas não responderia a tudo nem aos fariseus, nem aos saduceus, nem aos próprios discípulos. Uma leitura da Bíblia nos ensina que a ciência e a religião têm algumas respostas, mas não todas, sobretudo num momento de crise. Assim conclui o texto do Padre Zezinho. Pessoal, para concluir também eu... Imagino que se tivéssemos todas as respostas, certamente não estaríamos neste momento em isolamento. A situação é séria. Aproveitemos então, para mais que respostas, encontrarmos forças para voltarmos assim que possível à nossa rotina diária bem diferentes do que estávamos antes de entrar neste período de reclusão.
1: Isso Papai, eu mesmo vou voltar avisando meus coleguinhas que já estou quase andando de bicicleta sem rodinhas.
0: É, meu filho, que as suas habilidades sejam inspiração para quem nos ouve neste momento relembrar que só depende da gente andar sem rodinhas. Só depende de nós querer fazer melhor o que a gente fazia antes. É uma decisão pessoal. E eu espero, gente, que você tome a melhor decisão possível.
1: Papai, que tal a gente ouvir a mensagem que a mamãe preparou para a gente hoje? Vamos lá, mamãe!
2: Pessoal, olá! Eu estive pensando em quais dicas eu poderia destacar para uma pessoa que está há uma semana em reclusão, sozinho ou com sua família, ou como no meu caso, há 15 dias de reclusão. Passados esses dias, basicamente eu proponho que a gente se atente ao básico, ou seja, ao que a gente não quer fazer e não deve admitir nesses dias de isolamento. Neste sentido, fundamental é a gente saber que é preciso manter o equilíbrio. Então, por exemplo, assistir TV onde você e sua família venha a ficar alarmado não ajuda em nada no equilíbrio que a gente precisa para continuarmos firmes no enfrentamento desta fase. Para nós mães, é sempre importante lembrar que não adianta nada seu filho estar quietinho no quarto dele e você em outro lugar da casa, se o que faz seu filho ficar quietinho é justamente estar assistindo ou jogando algum daqueles joguinhos que estimulam violência ou mostrem conteúdos que nada tem a ver com a idade dele. Por hoje é só, mas o suficiente para lembrar a você que equilíbrio é importante permanentemente na vida, mas neste momento é determinante para os próximos dias. Então, nada de se alienar à TV ou confiar cegamente no que vemos na internet. Uma abençoada semana para todos nós.
0: Obrigado, meu amor. Sempre é bom te ouvir. Pessoal, hoje eu trago uma música de Leonard Cohen. Uma obra que mais parece um presente divino porque somente um som já traz paz, já harmoniza todos os nossos sentidos. Por isso, neste momento, eu peço que você feche os olhos, que você se concentre, que você ouça e deixe essa música te conduzir. E depois disso, amanhã a gente se encontra novamente por aqui.
1: I have the secret chord David played and it pleases the Lord. For you don't really care for music to you.
0: to the kitchen chair she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew the